0: Und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa, und heute wird es magisch im Podcast. Das kann ich euch schon mal versprechen, denn ich habe gerade die Autorin Katharina Martin am Telefon und wir sprechen über ihr Buch Sophie und die Magie, Bio, Deutsch und Zauberei. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Die Geschichte handelt ja von Sophie, die mit ihrer besten Freundin Fenja auf eine neue Schule kommt. Und ähm, Katharina, möchtest du vielleicht mal erzählen, was an der Aurora-Fenning-Gesamtschule so besonders ist?
1: Ja, also die Aurora-Fanning-Gesamtschule liegt in Eden und Eden ist sehr beliebt bei magischen Familien. Das liegt daran, dass die Stadt so schön liegt zwischen zwei Naturschutzgebieten, einmal einem Moor und einem riesigen Wald, dem Mondmoor und dem Dunkelforst. Und da fühlen sich halt Werwölfe, Hexen, alles was da so kreucht und fleucht im magischen Bereich sehr wohl. Und da leben auch Einhörner und deswegen haben sich da immer schon magische Familien angesiedelt. Und die schicken ihre Kinder gerne auch auf die Aurora Funning Gesamtschule. Was bedeutet das? Ähm, auf die Schule magische Kinder und ganz normale Kinder gehen. Und das ist halt das Besondere. Also da kann man tatsächlich in der Klasse sein mit einer Hexe oder mit einem Werwolf. Oder auch einem Vampir oder einem Elfen. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist also eine sehr bunte Schule.
0: Das klingt ja total cool. Also wenn ich mir so eine Schule vorstelle, da würde ich eigentlich auch total gern drauf gehen. Also wenn da auch immer irgendwelche magischen Dinge passieren, das klingt total spannend. Genau, das habe ich mir auch überlegt und deswegen <lacht> fand ich die Geschichte auch ganz schön zum Aufschreiben. Ja, find ich, das finde ich echt spannend. Und jetzt ist es ja auch so, dass ähm, Sophie plötzlich doch alleine da steht. Eigentlich wechselt sie ja mit Fanny ihrer Freundin zusammen, aber die findet dann ganz schnell eine neue Freundin namens Annalena. Und jetzt steht Sophie erstmal alleine da, aber nicht lange, denn tatsächlich findet auch sie dann eine Clique mit netten Menschen und auch
1: magischen, die nennt man die magischen, oder? Genau, die heißen die Magischen. Und tatsächlich mögen die auch nicht alle so gern. Also manche sind auch ein bisschen skeptisch wegen der Magischen. Mhm. Aber Sophie ist da sehr offen. Also Sophie ist einfach auch sehr neugierig und wollte wirklich auch besonders gerne nun gerade auf die Schule gehen, weil sie das eigentlich spannend findet, dass die so ein bisschen ja besondere Fähigkeiten haben und eben ein bisschen anders sind. Und ihre Freundin Fenja, mit der sie tatsächlich dann in die Schule gewechselt hat und die halt die Einzige war, die sie da so richtig kannte, die wiederum schließt sich an diese Annalena an. Und Annalena findet Magische ganz doof. Und ist auch ja, zusammen mit Fanny ja dann nicht so nett zu Sophie, was ja auch immer eine blöde Situation Blöd, ist. Ja. Wenn man so in eine neue Schule kommt, dann hat man ja gerne jemanden an seiner Seite. Das hat Sophie dann mal für einen Moment nicht, aber Sophie geht einfach so ein bisschen offen auf die Leute zu. Und äh, tatsächlich findet sie dann relativ schnell neue Freunde und zwar richtig coole Freunde. Und da ist zum Beispiel einmal Dula. Dula ist eine kleine Hexe. Die kleidet sich immer ganz schwarz und ähm, ist auch so ein bisschen grimmig, aber eigentlich ist die ganz nett und auch sehr, sehr hilfsbereit und ähm, kleidet, also wie gesagt, ist immer so ein bisschen schwarz, der fällt so ein bisschen auf deswegen mhm. und ähm, hat es gar nicht so gerne, dass sie immer, also dass alle wissen, dass sie eine Hexe ist, das findet Sophie erst relativ spät raus, aber... Ähm, ja, wie gesagt, das, die kann unheimlich viel, weil die auch ein ganz gutes Gedächtnis hat. Das haben Hexen nämlich, weil die müssen sich ja die ganzen Zaubersprüche merken. Klar. Und deswegen ist sie auch super in der Schule. Aber sie hat auch immer Angst, dass alle denken, sie hext das schön. Also sie hat sich die guten Noten gehext. Deswegen möchte sie das nicht so gerne, dass die Leute das wissen. Dann gibt es Merit. Merit ist auch eine meiner Lieblingsfiguren. Die ist nämlich ganz cool und ein bisschen, so, ein bisschen vorlaut, ein bisschen frech. Und so, und die ist eine kleine Fee mhm. und kann, hat bunte Haare. Also hat ähm, die, die kann die Haarfarbe auch wechseln oder die Farbe ihrer, ihrer Kleidung wechseln. Das ist so ein bisschen ihre Fähigkeit. Man kann immer ihr so ein bisschen ansehen, wenn das T-Shirt rot wird, dann ist sie wütend oder so. Und sie kann Dinge schweben lassen, auch äh, schwere Dinge. Also sie kann einfach das, dafür sorgen, dass die so ein bisschen vom Boden abheben. Und sie kann sich ganz klein machen, was auch, sag ich mal, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist im Buch. Mhm. Dann haben wir da noch Tom. Tom ist ein Werwolf, sieht aber gar nicht aus wie der Werwolf, weil er klein und blond ist. Man würde ihm gar nicht ansehen. Also er sieht überhaupt nicht aus wie ein großer, gruseliger Wolf. Und durch seine Wolfssinne, die er immer hat, also er ist immer sehr, Also er kann gut hören, gut riechen, er kriegt viel mehr mit als die anderen. Ist er eigentlich auch besonders aufmerksam und ein, also kann sich sehr gut auf Leute einstellen und ist deswegen zum Beispiel zum Klassensprecher gewählt worden, weil, weil er eigentlich wirklich nett ist. Und hm. er merkt auch am ehesten, dass es Sophie nicht so gut geht und nimmt sie dann so ein bisschen mit und zieht sie da so ein bisschen in diesen Freundeskreis rein. Und dann gibt es noch Ben. Ben ist tatsächlich wie Sophie ein ganz normaler Junge. Ist auch ein bisschen schlecht in der Schule, also er geht da nicht so gerne hin, aber er ist super erfinderisch, er ist ein super Handwerker, er kann ganz gut so Sachen bauen und solche Sachen. Mhm. Ja und da ist, ist auch mit dabei, der ist der beste Freund von Tom und dann gibt es noch Lilia, Lilia ist eine Meerjungfrau. Und die war noch nie auf einer richtigen Schule, weil ihre Eltern das immer nicht wollten, weil sie so ein bisschen besonders ist. Sie muss in, immer im Wasser sein, so ein bisschen. Und das ist ja schlecht eigentlich in der Schule. Aber man hat eine Lösung gefunden. Sie sitzt in der Badewanne quasi. Also sie hat so eine Badewanne auf Rädern. Damit wird sie halt in die Schule geschoben. Und ja, Lilia ist ein bisschen schüchtern und kennt das auch alles noch nicht so richtig. Und Lilia hat halt ähm, über ihre Lieder, Lilia kann sie ganz toll singen und ja, diese Lieder haben Zauberkräfte. Das erfährt man dann auch noch ah. im Buch.
0: Okay. Quasi. Spannend. Ja, wenn man die Bücher auch sieht, dann kann man auch direkt vorne drauf die ganzen Freunde einmal erkennen. Und das ist nämlich auch Lilia in der Badewanne mit den Rollen. Das sieht ziemlich lustig aus.
1: Genau, genau, ja. Ist auch ein bisschen schwierig, aber der der Ben baut ihr dann nachher noch so. Also die Badewanne ist erst so ein bisschen sperrig, aber der Ben baut ihr dann noch eine Badewanne, die ein bisschen besser zu handhaben ist und dann kann sie auch mit den Freunden mitkommen, weil ähm, ja sie dann besser zu schieben ist in der Wanne. Okay, also ist Ben auch ganz schön erfinderisch. Genau, Ben ist sehr erfinderisch, genau. Und Sophie hat auch noch eine besondere Fähigkeit, aber die erfährt man erst im zweiten Band und die will ich jetzt auch noch gar nicht ja. verraten. Okay, da
0: sind wir gespannt. Mhm. Ähm, ja und die ganze Clique rund um Sophie, Dula, Ben, Tom, Lydia und Merit. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ja, das sind alle sind im Hänge.
1: Niemand vergessen.
0: Wunderbar. Die erleben dann ja auch noch so ein kleines Abenteuer als ein Einhorn der Stadt verschwindet. Und ähm, hab... was hat denn dann damit auf sich? Also du sollst uns natürlich noch nicht hier alles verraten,
1: aber nein, was nein. ist denn da los? Nein, es geht darum, also das Einhorn verschwindet äh, aus dem Mondmoor. Da lebt nämlich die eine der letzten Einhornherden, weil die tatsächlich sehr gefährdet sind. Also das, es gibt kaum noch welche, weil... Ähm, Einhörner die haben halt die Besonderheit in meiner Geschichte, die sehen, tagsüber sehen die aus wie Pferde, ganz normale Pferde mhm. und erst nachts, wenn der Mond scheint, sieht man, dass es Einhörner sind, dann werden die so, mhm. da haben sie das weiße Fell und dann sieht man auch ihr Horn vorne und sie haben so einen besonderen Staub quasi auf dem Fell, wo ähm, also, wo die Leute lange geglaubt haben, das würde irgendwie Glück bringen, wenn sie diesen Staub haben und haben dann Einhörner gefangen. Und Einhörner darf man aber nicht fangen. Einhörner müssen mhm. frei sein, sonst mhm. verlieren sie ihre Zauberkräfte, wenn die zu lange eingesperrt sind. Und jetzt ist dieses Einhorn verschwunden. Das ist ein junges Einhorn aus der Herde, ist entführt worden. Und das lässt die Kinder irgendwie, lässt den Kindern keine Ruhe, dass sie doch rausfinden, möchten so gerne rausfinden, was damit passiert ist und wenden sich dann Einfach aus einer Idee heraus an die Aurora Fanning. Das ist eine alte Kinderbuchautorin tatsächlich, nach der die Gesamtschule benannt ist. Die ist sehr erfolgreich und ist auch schon sehr alt, fast 100. Ist aber noch ganz guter Dinge. Und die berät die Kinder ein bisschen und gibt ihnen Tipps, wo sie vielleicht mal suchen könnten. Ja, und dann erleben sie ein großes Abenteuer, als sie versuchen, das Einhorn zu retten. Aber das verrate ich auch noch nicht. <lacht> nee, natürlich nicht. Wenn
0: ihr das nicht wissen wollt, dann müsst ihr natürlich mal selbst ins Buch reinlesen. Und jetzt, bevor uns meine Kollegin Katharina, die zufällig auch Katharina heißt, genau, mhm. bevor die uns etwas aus dem Buch vorliest, habe ich noch eine allerletzte Frage an dich. Wenn du eine magische An-der-Aurora-Fadding-Schule sein könntest, was für ein magisches Wesen, sag ich mal, wärst du dann?
1: Oder wärst du gerne? Vielleicht auch so. Also, das ist schwer, weil ich eigentlich finde, die haben alle ganz tolle Fähigkeiten. Und davon ist schon vieles sehr spannend. Ich glaube, am liebsten wäre ich eine Hexe. Ja. Da Also diese ganzen vielen Zaubersprüche, die man da hat, da hat man schon sehr viele Möglichkeiten. Und außerdem würde ich, glaube ich, tatsächlich sehr gerne mal auf einem Besen reiten. Das fände ich sehr cool.
0: Das kann ich total verstehen. Ja, die, die Dula hat schon einiges drauf, das stimmt. Ich glaube, ich finde es genau. aber auch nicht schlecht hier, wie ähm, Merit eine Fee zu sein, wenn ich dann meine Haarfarbe und meine Klamotten die ganze Zeit durchwechseln kann. Das finde ich auch ziemlich lustig. Ja, ich sage ja, ja, das hat alles hat alles seinen Reiz, finde ich. Total. Ja, dann mhm. ähm, bleibt mir nur die zu danken für dieses schöne Gespräch, Katharina. Mhm. Und äh, nun liest meine Kollegin Katharina euch etwas aus dem Buch vor. Viel Spaß dabei.
2: Ja, viel Spaß. Hallo zusammen, hier ist die zweite Katharina und ich lese euch jetzt den Anfang von Sophie und die Magie, Bio, Deutsch und Zauberei vor. Wir begleiten Sophie in die Schule und vielleicht haben wir ja Glück und es zaubert jemand. Viel Spaß dabei! Kapitel 1 Das fliegende Klassenbuch Sophie ging schon zwei Wochen auf die aurora Fanning gesamtschule als es endlich passierte. Es war an einem Dienstag, Kurz vor der sechsten Stunde und sie hätte es beinahe verpasst, weil sie in ihrer Schultasche nach dem Biologiebuch suchte. »Sophie!« Ihre Tischnachbarin Fenja krallte die Hand in ihren Arm und riss erschrocken daran. »Guck doch, da vorne, da zaubert jemand!« Sofort hob Sophie den Kopf und blickte sich im Klassenraum der 5b um. Doch sie konnte absolut nichts Ungewöhnliches entdecken. Die Tafel stand noch da, wo sie immer stand, und alles wirkte ganz normal. Es roch auch nicht nach Schwefel oder wenigstens ein bisschen angebrannt. Sophie war nämlich sicher, dass beim Zaubern ein merkwürdiger Geruch entstand. Man hörte da ja die wildesten Dinge. Rauch, Feuerregen und Blitze sollten angeblich dazugehören. Und Glitzerstaub auch, das hatte zumindest ihre Tante Betty mal behauptet. Von all dem war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Ich glaube, das hast du dir eingebildet, sagte sie enttäuscht. Wollte Fenja sie vielleicht nur ärgern? Schließlich wusste sie, wie sehr Sophie darauf wartete, endlich mal jemanden zaubern zu sehen. Doch ihre Freundin deutete wieder nach vorn. Nein, habe ich nicht. Da, guck doch. Sophie sah noch mal genauer hin, konnte aber immer noch nichts entdecken. Da war nur die Tafel, auf der noch von der letzten Stunde die Englisch-Hausaufgabe angeschrieben stand. Und das Lehrerpult, auf dem das Klassenbuch... Gerade, wie von Geisterhand geschoben, ein Stück nach rechts rutschte und am Rand des Tisches liegen blieb. Sophies Kopfhaut prickelte, so wie immer, wenn sie aufgeregt war. Es hat sich bewegt. Fenja nickte. Und ganz von allein wird es das ja wohl kaum tun. Nein, so etwas taten Klassenbücher nicht. Sie lagen auf dem Lehrerpult oder standen reglos in ihrem Fach im Schulsekretariat. Hier musste also auf jeden Fall Magie im Spiel sein. Na, das wurde aber auch Zeit, dachte Sophie und sah sich neugierig um. Jetzt würde sie endlich erfahren, wer in ihrer Klasse zaubern konnte. Die meisten ihrer Mitschüler hatten noch nichts bemerkt und taten, was sie immer taten, wenn kein Lehrer im Klassenzimmer war. Sie quatschten, kicherten, bewarfen sich gegenseitig mit Radiergummis und zerknüllten Zetteln, rannten herum oder versuchten verzweifelt ihre Hausaufgaben für die nächste Stunde noch fertig zu bekommen. Ein paar von ihnen saßen allerdings mit aufgerissenen Augen auf ihren Stühlen und zeigten auf das Klassenbuch, das plötzlich mit einem eleganten Schwung vom Lehrerpult abhob. Die Buchdeckel klappten auf und bewegten sich wie Flügel. Flatternd segelte das Klassenbuch über die Köpfe der Kinder in der ersten Reihe hinweg bis rauf zur Decke. Dort zog es wie ein großer, dunkelgrüner Vogel seine Kreise. »Krass!« Begeistert starrte Sophie nach oben und wunderte sich ein bisschen, dass es nach wie vor weder rauchte noch blitzte. Dafür roch es auf einmal sehr intensiv nach frisch geschnittenem Gras. »Wer auch immer das macht, soll sofort damit aufhören«, Fenja schüttelte den Kopf, sodass ihr blonder Zopf hin und her wippte. »Während des Unterrichts herrscht strenges Zauberverbot. Das hat Frau Thomas ja wohl ziemlich deutlich gemacht.« »Ach, Unsinn«, sagte Sophie, »das Verbot gilt nur bei Klassenarbeiten und bei den Hausaufgaben. Das hat Frau Thomas gesagt.« »Aber der Unterricht darf nicht gestört werden«, erwiderte Fenja, »weil uns das ablenkt.« »Jetzt sei doch nicht so spießig«, Sophie grinste ihre Freundin an. »Das ist doch mega cool. Und außerdem haben wir im Moment keinen Unterricht. Jedenfalls noch nicht.« Genau genommen stimmte das nicht, denn es hatte schon zur Stunde geklingelt. Allerdings war Frau Munk, bei der sie jetzt Biologie hatten, noch nicht aufgetaucht. Die harte Hertha wird ausflippen, wenn sie das sieht, rief Fenja. Und damit hatte sie vermutlich recht. Hertha Munk trug ihren Spitznamen nämlich nicht umsonst. Sie galt als eine der strengsten Lehrerinnen der gesamten Schule. Und auch wenn sie selbst gerne zu spät kam, duldete sie während ihres Unterrichts keinerlei Regelverstöße. Wer für Unruhe sorgte, musste mit einem Wutanfall und empfindlichen Strafarbeiten rechnen. Und das betraf nur die ganz normalen Störungen wie Tuscheln oder Kichern. Was passieren würde, wenn sie ein fliegendes Klassenbuch sah, wollte Sophie sich lieber nicht ausmalen. Auf magische Dinge aller Art reagierte Frau Munk nämlich total allergisch. Schon gleich in ihrer allerersten Stunde hatte sie die Kinder angewiesen, das Zusatzheft über magische Wesen, das ihrem Biologiebuch beilag, zu Hause zu lassen. Darin stünde nichts, was sie interessieren müsste, hatte sie gemeint, und dass Magie im Schulalltag nichts zu suchen habe. Aber die Meinung der harten Härter war Sophie im Moment ziemlich egal, denn das Klassenbuch flatterte weiter an der Decke entlang. Was meinst du, wer lässt es fliegen? Sophie überlegte, während sie den Blick noch einmal durch die Klasse schweifen ließ. Vielleicht waren es die besonders frechen Jungs in der letzten Reihe rund um ihren Anführer Marvin. Oder die schüchternen Zwillinge Zwea und Nele Wagner vorne rechts in der ersten Reihe? Sie sagten fast nie was, aber hieß es nicht immer, stille Wasser sind tief? Ach, im Grunde hätte es jeder sein können und es ärgerte Sophie, dass sie es nicht wusste. Warum musste ihre Klassenlehrerin Frau Thomas nur so verschwiegen sein? Sie hatte Sophie und ihren Mitschülern am ersten Schultag nur erklärt, dass es besondere Regeln für die Magischen gab, an die sie sich halten mussten. Aber niemand hatte sich getraut, danach zu fragen, für wen in der 5b sie galten. Feststand nur, dass es auf der Aurora-Fanning-Gesamtschule Wesen mit Zauberkräften gab. Die magischen Familien, die in Eden lebten, schickten ihre Kinder nämlich traditionell besonders gern auf diese Schule. Vielleicht, weil sie nach der berühmten Kinderbuchautorin benannt war, in deren Geschichten jede Menge magische vorkamen. Mehrere Zwerge und einen Zentauren hatte Sophie auf dem Schulhof auch schon entdeckt. Elfen gab es ebenfalls, die konnte man gut an ihrer blassen Haut und den hellen, fast weißen Haaren erkennen. Und die Schülersprecherin, Amanda Giersbach, war angeblich eine Hexe, obwohl viele behaupteten, dass sie dafür viel zu normal wäre. Aber man sah jemandem eben nicht sofort an, ob er oder sie eine Hexe, eine Fee oder ein Werwolf war. Wenn sie sich nicht irgendwie zu erkennen gaben, dann konnten gerade diese Magischen problemlos unentdeckt bleiben. Und das bevorzugten viele von ihnen. Denn leider mochten nicht alle Normalen die Magischen. Manche hatten Angst vor ihren Fähigkeiten oder lehnten sie ab, weil sie anders waren. Sophie verstand das nicht. Sie fand es spannend, mit magischen Kindern zur Schule zu gehen. Es war sogar der Hauptgrund gewesen, warum sie unbedingt auf die aurora Fanning gesamtschule hatte gehen wollen. Aber weil bisher nichts Zauberhaftes passiert war, hatte sie schon geglaubt, dass es in ihrer Klasse vielleicht doch nur normale Schüler gab. Zum Glück bewies das fliegende Klassenbuch nun endlich das Gegenteil, und das freute sie. »Es ist bestimmt Ben«, flüsterte Fenja und blickte zu dem großen Jungen mit den dunklen Haaren hinüber der in der Reihe hinter ihnen saß und zusammen mit seinem Freund Tom genauso fasziniert auf das fliegende Klassenbuch starrte. Vielleicht ist er ein Werwolf. Ben war der größte und kräftigste der Jungs und sah mit seinen dunklen, etwas längeren Haaren ziemlich verwegen aus. Als Werwolf konnte Sophie ihn sich deshalb gut vorstellen. Es gab da nur ein Problem. Werwölfe können doch gar nicht zaubern, sie sind nur stark und können sich verwandeln. Stimmt, Fenja überlegte. Also, dann kann es eigentlich nur diese verrückte Merit mit dem unaussprechlichen Nachnamen sein. Ja, vielleicht. Sophie sah zu dem Mädchen mit den kurzen feuerroten Haaren hinüber, die ihr wie Spikes vom Kopf abstanden. Merit Kejukainen war tatsächlich in jeder Hinsicht besonders, und das nicht nur wegen ihrer Haare. Sie trug auch gern bunt zusammengewürfelte Klamotten, heute zum Beispiel einen lilafarbenen kurzen Rock, ein grellgrün gestreiftes Top- und blassgelbe Turnschuhe. Die anderen tuschelten oft über sie, aber das schien ihr nichts auszumachen. Sie war immer fröhlich und frech und ließ sich nicht mal von der harten Härte einschüchtern, wofür Sophie sie sehr bewunderte. Wenn man so unerschrocken war, dann hatte man bestimmt besondere Fähigkeiten. Und außerdem... Sophie runzelte die Stirn. Waren ihre Turnschuhe nicht vorhin noch blass rosa gewesen? So, das war jetzt ein kleiner Einblick in Sophie und die Magie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und was glaubt ihr, hat Merit das Klassenbuch verzaubert?
0: Das klingt ja echt spannend. Jetzt möchte ich eigentlich sofort wissen, wie es weitergeht. Dafür könnt ihr natürlich auch einen Blick ins Buch werfen und noch mehr Geschichten, Bastelanleitungen und Hörproben findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal Buchstabenbande. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.